0: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben dann und wann schon über Erkältungen gesprochen in diesem Podcast. Einmal natürlich als Abgrenzung zu Corona, also woran merkt man eigentlich, dass man eine normale Erkältung hat und warum ist eigentlich eine Erkältung nicht viel schlimmer als zum Beispiel so ein Covid-19-Virus. Und wir haben auch über Hausmittelchen gegen Erkältung gesprochen. Aber Magnus Heyer, Dr. Magnus Heyer, ist ein eifriger Rechercheur und hat nebenbei noch so viel Kurioses rund um die Erkältung herausgefunden, dass wir darüber nun Heute sprechen wollen. Und es ist ja eigentlich auch Zeit für die Frühjahrserkältung, wenn mein Kalender stimmt. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein
0: Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, ich hätte gar nicht gedacht, dass man noch so viel Verblüffendes über Erkältung rausfinden kann. Das ist ja nun etwas, womit die Menschheit sich seit Jahrtausenden plagt.
1: Ich hätte das auch nicht gedacht. Das ist in der Medizin ja nicht selten so. Du kniest dich, oder eigentlich ziemlich häufig so, du kniest dich irgendwo rein und plötzlich entdeckst du Dinge, von denen du glaubst, du hättest es wissen müssen, ja. aber du hast es nicht gewusst. Und die anderen ehrlich gesagt auch nicht.
0: Was von dem, was du bisher über Erkältung geglaubt hast, stimmt vielleicht gar nicht?
1: Naja, es fängt ja mit dem Begriff Erkältung an. Erkältung beinhaltet ja den Begriff, die Silbenfolge Kälte. Ja, das ist richtig. Genau. Es ist ja eine allgemein anerkannte Sache, dass Nässe und Kälte schnupfen macht. Und das Interessante ist, dass das natürlich wiederum Unsinn ist, weil Schnupfen ist eine Schnupfen oder Erkältung. Das gebrauchen wir synonym. Schnupfen ist einfach eine Infektionskrankheit.
0: Naja, wir gebrauchen synonym, aber zu einer Erkältung würden ja viele Leute dann auch sagen, gehört schon ein bisschen mehr so in Richtung grippaler Infekt. Zumindest aber auch mal so ein bisschen Husten, belegte Bronchien und so weiter, oder?
1: Hätte ich so nicht benutzt, ehrlich
0: Okay. Gesagt. Hm?
1: Wenn ich über Erkältung rede, dann würde ich das genauso benutzen wie Schnupfen. Okay. Aber wie gesagt, Erkältung klingt nach kalt und die Erfahrung spricht auch dafür, dass das so ist. Und die Römer haben früher auch schon geglaubt, dass Erkältung durch Kälte kommt. Vielleicht auch deswegen, weil wenn man eine Erkältung kriegt und Fieber entwickelt, dann fröstelt man, so wie man fröstelt, wenn es überhaupt nur kalt ist. Ja. Louis Pasteur, der ganz große Mikrobiologe.
0: <lacht> Übrigens, wenn ich einen ganz schönen Sprachwortgegensatz, ne? Der große Mikrobiologe. Das passt doch irgendwie <lacht> nicht zusammen. Nein, das,
1: Schöne ist, das Schöne ist, wenn einem Originalitäten erst auffallen, wenn man sie schon gesagt hat. Ja, das stimmt. Genau. Louis Pasteur, dem wir das Pasteurisieren verdanken, oder zumindest die Gedanken dahinter, was wahrscheinlich mehr Menschenleben gerettet hat als alle Antibiotika der Welt zusammen, wie auch immer. Louis Pasteur hat auch geglaubt, dass Kälte eine Erkältung macht. Er hat tatsächlich irgendwann mal 1878 einen Versuch mit einem Huhn gemacht, dessen Füße er in Eiswasser gestellt hat. Und dann sei das Huhn verstorben. Und das soll ein starker Hinweis, soll eher als starken Hinweis gedeutet haben darauf, dass Kälte tatsächlich die Erkältung macht. Was einfach nicht stimmt.
0: Gut, jetzt sind Versuche an Hühnern eine schöne Sache, aber sind wir mal ehrlich, also du hast gerade selber gesagt, die Erfahrung spricht ja auch dafür. Und das ist eben auch so. Die Erfahrung spricht dafür. Wir merken, wenn wir uns nicht ordentlich anziehen, wenn uns öfters kalt ist, wenn wir nasse Füße bekommen, dann bekommen wir in der Regel eine Erkältung. So, da Erkältung ohne Schnupfenvirus nicht funktioniert, würde das ja dafür sprechen, dass wir den Virus wahrscheinlich schon in uns haben und durch die Kälte zum Beispiel unser Immunsystem dann belastet ist und wir deshalb dann krank werden. Ist das total weit hergeholt?
1: Also es ist erstmal naheliegend, aber man würde in der Medizin ja jetzt doch rauskriegen, ist das der Zusammenhang, Kälte, Erkältung? Oder gibt es möglicherweise andere Faktoren, die zufällig übereinander liegen? Ja. Also zum Beispiel gibt es einen Faktor, der da tatsächlich quer liegt, das ist die Tatsache, dass die kalte Jahreszeit eine ist, in der wir uns wenig draußen und viel drinnen aufhalten. Und es mhm. gibt tatsächlich einen Faktor, der dann relevant wird, wahrscheinlich relevant wird, nämlich der, wenn wir immer nur drinnen sind, kriegen wir weniger Sonnenlicht ab. Logisch, klar logisch. Ja. Und Sonnenlicht brauchen wir aber, um in der Haut Vitamin D zu synthetisieren. Richtig. Das heißt, wenn wir wirklich nicht draußen sind, dann haben wir weniger Sonne und damit weniger Vitamin D. Und das wiederum ist schlecht fürs Immunsystem. So haben wir zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen Winter, wenn auch nicht Kälte, aber indirekt Winter und zum Beispiel einem schwachen Immunsystem.
0: Weißt du, was ich toll finde? Dass wir Bitte? neulich darüber gesprochen haben, wie wir uns alle Vitamin C verkaufen wollen gegen Erkältung. Vitamin D müssen sie uns verkaufen. Moment, die waren korrekt. so nah dran.
1: <lacht> ein Buchstaben daneben. Ich liebe diese Versuchsanordnung, wo Freiwilligen erstaunliche Dinge zugemutet werden. Man hat tatsächlich in den 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts versucht, diesen Zusammenhang herzustellen. Man hat Freiwillige gelockt in ein aufgelassenes, ich glaube, Armee-Hospital, wie auch immer. Mhm. Freie Kost und und viel Erholung. Ja. Und alle dieser Freiwilligen wurden dann mit Erkältungsviren infiziert. Aha, Die waren infiziert. Mhm. Und jetzt hat man versucht, macht es einen Unterschied, wenn wir den Leuten Dinge zumuten, wie zum Beispiel, wir stellen sie einfach in den Zug, also wo es kalt ist, okay. wo es mhm. windig ist. Oder wir ziehen denen wirklich nasse Socken an und sie müssen sie ziemlich lange anbehalten. Immer wieder nass gemachte Socken. Man hat also alles versucht, um rauszukriegen, macht das einen Unterschied.
0: Also all die Dinge, von denen wir normalerweise denken, es müssten doch bei Erkältung eigentlich Risikofaktoren sein. ne?
1: Ja, also wenn ich nur an nasse Socken oder eine nasse Hose, lange Hose denke, ja. dann fühle ich den Schnupfen schon im Anmarsch. Natürlich, ich stimme dir zu. Aber es ist nicht gelungen, eindeutige Hinweise herzustellen. Es gibt diesen Zusammenhang in dieser einfachen Form nicht. Okay. Es gibt aber tatsächlich Zusammenhänge, die eigentlich darin bestehen, dass, wenn wir frieren, dann zentralisiert unser Körper. Das heißt, die Durchblutung an den Händen, an den Füßen wird geringer. Wir haben einfach kalte Hände, kalte Füße, kennen wir.
0: Kalte Nasen. Und wir
1: haben eine kalte Nase, eben. Mhm. Und die kalte Nase ist dann eben auch schlechter durchblutet. Okay. Und die schlecht durchblutete kalte Nase hat dadurch, durch die geringe Durchblutung, weniger Abwehrzellen in der Schleimhaut. Klar. Und genau da in die Schleimhaut wollen die Erkältungsviren rein und da kommen sie dann auch leichter rein. Das heißt, wir frieren, dadurch lässt die Durchblutung nach, dadurch sind wir gefährdeter. Aber nicht durch die Kälte, mhm. sondern durch die Durchblutung der Nase.
0: Würden wir also jetzt einen Versuch machen, weil weitere Forschung ist ja immer nötig, wo wir es schaffen, die Nase zu durchbluten, obwohl wir Kälte irgendwie produziert haben, also wir haben ein Nasendurchblutungssteigerungsmittel, dann würden wir wahrscheinlich sehen, okay, keine Erkältung, obwohl kalt, richtig?
1: Sagen wir so, wir bräuchten eigentlich Viagra für die Nase im Winter. <lacht> okay, haben
0: wir aber nicht. Haben wir nicht, <lacht> kenne ich auch nicht. Ist noch nicht in der Pipeline. Wie Nasra sozusagen. Okay, <lacht> das ist total spannend. Wir sollten dann also... Trotzdem versuchen, uns warm zu halten, obwohl Kälte eigentlich nicht der wichtigste Faktor ist, aber offensichtlich ein vermittelnder Faktor. Wir sollten aber auch immer Vitamin D nehmen oder muss man Vitamin D Präparate einnehmen? Sollten wir einfach weit mehr rausgehen? Wenn wir nicht rausgehen, obwohl wir sollten, nutzen dann die Präparate? Was würdest du sagen?
1: Nein, wir sollten einfach rausgehen. Mhm. Das Bemerkenswerte ist ja, wir sind zwar jetzt gerade in der kalten Jahreszeit. Aber wir sind ja nicht in einer Jahreszeit, in der wir draußen keine Sonne kriegen würden. Ja. Wenn wir rausgehen, kriegen wir genug Sonnenlicht für die Vitamin-D-Produktion. Wir kriegen nur keine
0: warme Sonne, ne?
1: Wir kriegen keine warme Sonne und wir kriegen unter Umständen auch keine stimmungsaufhellende Sonne. Aber ah, okay. wir haben draußen sehr viel mehr Licht, als wir im Raum haben, selbst wenn wir alle Beleuchtung anmachen. Also auch ein wolkenverhangener Tag draußen beinhaltet sehr viel mehr Sonnenlicht als die hellste Wohnung drinnen. Das heißt... Es spricht aus verschiedenen Gründen, auch übrigens aus psychologischen Gründen, sehr viel dafür, rauszugehen und ein wenig Tageslicht. Nicht Sonnenlicht, sagen wir mal, sondern Tageslicht zu suchen.
0: Also wir sind dann zwar deprimiert, weil du sagst, Stimmungsaufhellend ist nicht, aber wir sind dann trotzdem zumindest gesund und kriegen keine Erkältung, unter Umständen.
1: Wenn ich genau darüber nachdenke, stimmt der erste Teil auch nicht. Es wird ausdrücklich auch quasi zur Stimmungsaufhellung empfohlen. Das heißt, wir nehmen das Sonnenlicht wahr. Wenn wir also jetzt tatsächlich im Winterhalbjahr mhm. nur drinnen sind, dann wirkt sich diese Tatsache auch auf die Stimmung aus, also auch aus Stimmungsgründen, aus mhm. Stimmungsaufhellenden, wobei ja der Begriff Aufhellend in dem Zusammenhang auch ziemlich passt, aus ja, Stimmungsauffällenden ja. Gründen hervorragend passt. Mhm. Auch aus Stimmungsaufhellenden Gründen sollten wir wirklich täglich rausgehen, auch im Winter, auch wenn es bedeckt ist. Die Sonne, das Licht reicht aus.
0: Wie ist es mit Heizungsluft? Wo der auch mal sagt ganz schlimm. Ich habe tatsächlich gemerkt, seit ich im Schlafzimmer weniger heize, habe ich das Gefühl, bekomme ich weniger Schnupfen. Ich habe zwar jetzt im Moment gerade, wenn ich nasal klinge, habe ich das Gefühl, ich habe da ein bisschen was Chronisches, vielleicht durch meine Allergie, aber ich habe zumindest lange das Gefühl gehabt, kaltes Schlafzimmer, was ich hasse, tut mir aber eigentlich gut erkältungsmäßig.
1: Ja, und das ist wohl auch so. Also hier beißt sich quasi die Katze in den Schwanz, weil wir zwei Phänomene haben, die einander widersprechen. Ich habe ja gerade ja. gesagt, Kälte ist ein Problem, weil geringer durchblutet und also wird die Nasenschleimer durchlässiger. Ja. Warme Trockenheit oder trockene Wärme wie üblicherweise in zentral geheizten Räumen oder so, ist umgekehrt auch ein Problem, weil die Schleimhaut dann austrocknet. Und mhm. eine ausgetrocknete Schleimhaut ist wiederum sehr empfänglich für Erkältungsviren und Schnupfenviren. Und insofern ist auch diese trockene Wärme ein Problem.
0: Einigen wir uns darauf: Die Schleimhaut ist eine Zicke. Die will es halt genau die richtig. Die Schleimhaut
1: haben. ist eine Zicke. Sie will es <lacht> genau. Also sie hat ganz, ganz kleine Wohlfühlbereiche. Ja. In dem beheizten schönen Raum haben wir zudem noch das Problem dass wir in der Regel, naja, wenn wir soziale Menschen sind, dass wir da mit vielen Leuten möglicherweise zusammenstehen. Ja. Und das ist für die Viren nun wiederum eine sehr schöne Sache, weil sie sich dadurch dann verbreiten können. Mhm. Wenn einer, um jetzt dich endgültig zu erschrecken, wenn einer so richtig niest, so, <lacht> so? so aus tiefstem Herzen niest, mhm. dann sch schaffen diese Tröpfchen, diese Aerosole mit Viren, diese virenbeladenen Päckchen, schaffen bis zu acht Meter. Das ist natürlich schon eine Entfernung. Und die zweite Sache ist, die schweben dann, wenn sie Glück haben, durchaus zehn Minuten durch die Gegend. Aber das ist
0: dann Covid-19-Niveau. Ne? Da haben wir uns ja auch alle gewundert bei den Leuten, die sagen, oh, Masken bringen doch nichts. Als wir diese Videos gesehen haben mit den Versuchen, wie weit das sprüht ohne Maske und wie viel besser das ist mit Maske. Ne?
1: Genau, ich habe ein Handy mit Slow Motion und ich möchte mal mich vor ein Hinterlicht stellen und dann möchte ich mal herzhaft niesen. Und dann will ich mal gucken, ob man das ins Bild bringen kann. Das ist wahrscheinlich nicht ganz furchtbar. Aber diese Übertragung, diese Übertragung ist eben genau die problematische Schnupfenübertragung. Und bei Schnupfen ist es zudem noch so, wenn wir dann irgendwas anfassen, das ist bei Coronaviren kaum so, über die Hände geht da gar nichts. Aber bei Schnupfenviren, wenn wir eine Oberfläche anfassen, die jemand vorher angehustet hat, dann haben die auch eine Chance. Denn wir fummeln eigentlich ständig mit den Fingern in der Nase rum und dann kommen die Viren dahin, wo sie hinkommen müssen.
0: Ach ja, ist es ist schrecklich. Jetzt habe ich mal gehört, dass alles spielt eine ganz untergeordnete Rolle. Viel wichtiger sind zwei Dinge, nämlich A, wie glücklich wir sind und B, wie ausgeschlafen. Wobei das eine mit dem anderen ja bei vielen Menschen auch miteinander zu tun hat.
1: Ja, und das Erstaunliche ist, das sind nicht so Wischi waschi faktoren Also, man würde jetzt denken, Nee, nee, genau. Ja, also, das, mein, das war ja, das, der ne.
0: Kern meiner Aussage, dass das wichtiger ist als alles andere.
1: Ja, wichtiger als anderes, alles andere. also
0: Na, das wäre aber die Frage. Wenn ich, wenn ich glücklich bin und ausgeschlafen, ob ich dann auf den ganzen restlichen Quatsch verzichten kann. <lacht> nee, das Fall.
1: würde ich nicht empfehlen. Aber okay, ja. ich hatte gedacht, klar, Schlafmangel, logisch. Schlafmangel mhm. schwächt ein wenig das Immunsystem. Völlig richtig. Ich hatte mhm. gedacht, ja gut, das ist so ein Bischiwaschi-Faktor, der ein bisschen was ausmacht. Aber mhm. ist nicht so. Okay. Man hat tatsächlich wiederum Freiwillige infiziert und dann geguckt, wie sich das auswirkt. Also man braucht erstmal die Infektion, um überhaupt etwas bewirken zu können. Und dann hat man die infiziert und hat dann Schlafmangel protokolliert. Mhm. Und dann konnte man feststellen, dass schon ein leichter Schlafmangel, wirklich ein leichter Schlafmangel, mhm bei diesen Infizierten viermal häufiger bis zu viermal häufiger zu einer Krankheit. zu einer Was Infektions ist denn jetzt eigentlich ein
0: leichter Schlafmangel? Gibt es da jetzt sozusagen einen medizinischen Wert? So und so viel sollst du schlafen? Oder ist es subjektiv, der eine hat das Gefühl, ich brauche nicht viel, der andere hat das Gefühl, ich brauche wahnsinnig viel? Es ist nicht
1: für alle gleich. Also es mhm. gibt tatsächlich Leute, die brauchen neun Stunden Schlaf oder acht. Und die mhm. brauchen ihn auch. Und wenn sie dort einen Schlafmangel haben, dann kann sich das in dieser Richtung schon auswirken. Und okay. andere schlafen üblicherweise weniger. Die kommen dann aber auch mit weniger aus. Aber wenn sie dann noch auf der Basis dieser weniger des Weniger-Schlafs noch eine Reduktion haben, dann wirkt sich das eben auch aus. Das Immunsystem okay. leidet unter Schlafmangel, also unter der üblichen Schlafmenge.
0: Wahnsinn. Und jetzt hast du gesagt, naja, man kann das nicht so genau quantifizieren. Kann man wirklich nicht, ne? weil einfach die Sachen so individuell sind, da gibt es einfach keine Versuchsaufbauten, die man machen kann. Nicht mal als cleverer Mediziner.
1: Nee, nicht mal als cleverer Mediziner. So ist ja. es.
0: Was würdest du aus deiner Erfahrung oder aus dem, was du jetzt gelesen hast, sagen, wieso die naja, Risikofaktoren, sage ich mal, verteilt sind?
1: Also zunächst mal muss ich noch zwei Dinge hinzufügen, die Bitte. mich überrascht haben. Hm. Was ich einfach nicht wusste. Das eine ist, ich habe gelesen, dass 20 Prozent aller Leute quasi dauerhaft Schnupfenerreger im Körper haben. Okay. Also die müssen sich gar nicht infizieren, die haben die im Körper. Ja. Das haben wir ja in anderen Bereichen auch, nur dass das bei Schnupfenviren so ist die dann durch ein intaktes Immunsystem einfach so zurückgehalten, runtergehalten werden. Das war mir nicht klar. Hm. Mir ist auch nicht klar, ob das Leute sind, die dann quasi dauerhaft Überträger sein können. Mhm. Aber es gibt tatsächlich 20 Prozent aller Leute, die haben dauerhaft Schnupfenviren im Körper, welche okay. auch immer.
0: Und das Immunsystem hat sich dann quasi mit denen einfach arrangiert? Das ist happy oder versucht es, die trotzdem noch zu bekämpfen?
1: Na, es bekämpft sie schon, weil wenn es sie nicht bekämpfen würde, dann würden sie stärker und dann sind wir krank. Ah okay. Wenn es sie gar nicht bekämpfen würde, sind wir am Ende tot. Aber auf diesem Wege würden wir krank sein. Aber das Immunsystem, ein intaktes Immunsystem, hält ja permanent überall Viren, Bakterien unter Kontrolle.
0: Okay. Die sind also nicht jetzt der Hauptfeind, das ist einfach so business as usual fürs Immunsystem.
1: Das ist quasi business as usual, aber dass tatsächlich, dass es Viren gibt, die das Immunsystem quasi überleben können, zumindest für einen begrenzten Zeitraum, das hat mich überrascht. Aha. Und das zweite ist, man redet ja mittlerweile ständig über Darm und unser Mikrobiom, also sozusagen die Bakterienbesiedlung des Darmes. Genau. Es gibt ganze Bücher darüber, die unfassbar
0: beliebt und erfolgreich sind. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, muss man sagen, oh, auch ja. in einem Podcast, der unfassbar beliebt und erfolgreich ist.
1: Genau, genau. auch diese Folge war ja geradezu noch unfassbarer erfolgreicher Sehr als eh schon erfolgreich. Was ich nicht wusste ist, wir haben quasi an allen Oberflächen eine Bakterienbesiedlung. Also wir haben überall im Körper mhm. Bakterien und Viren, fast überall im Körper, muss man sagen. Aber da gibt es in der Regel auch die Guten, also quasi mhm. die, mit denen wir gut zurechtkommen. Und die wir auch brauchen, ohne die wir gar nicht überleben können. Aber unser gesamter Körper ist übersät von Bakterien. Und die Nase eben auch, die Nasenschleimhaut eben auch. Und jetzt hängt es tatsächlich von der Art der Mikrobengemeinschaft in der Nase ab, mhm. wie gut Viren sich dort einnisten können oder eben auch nicht. Aha. Wenn wir da eine günstige Gemeinschaft aus Bakterien haben, dann haben die Viren große Schwierigkeiten. Haben wir eine ungünstige Gemeinschaft mit meinetwegen vielen Staphylokokken, dann haben die Viren wiederum leichter die Möglichkeit einzudringen. Also die Nasenbesiedlung kann uns schützen oder eben
0: auch gefährden. Ja, wie kann ich denn jetzt einen sexy Bakteriencocktail in der Nase herstellen? Das ist eine Frage, die du nicht erwartet hast, ich kann es nicht die glauben.
1: Die ich, naja, 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 es ist natürlich, es ist natürlich relativ naheliegend. Man ja. hat versucht, man spricht ja dann von Probiotika. Also das sind quasi Joghurts, die man isst und dann mhm. versucht man, hofft man, dass die zum Beispiel durch den Magen durch bis in den Darm kommen und sich dort ja. ausbreiten. Mir hat mein Ernährungsspezialist
0: gesagt, jeder Joghurt ist probiotisch. Genau,
1: aber der Joghurt kommt halt nicht bis in den Darm, weil dazwischen ja. ist eben dieses Säurebad des Magens Ja. und das tötet alles ab, das ist auch seine Aufgabe.
0: Wie wär's denn mit einer Joghurtinfusion von hinten?
1: Moment, diese Dinge gibt es ja quasi nicht als Joghurtinfusion, <lacht> aber die gibt's es ja, okay. es ist ja tatsächlich so, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, den Darm neu zu besiedeln, indem man Kapseln schluckt. Kapseln sind ja dafür mhm. da, durch ihren Plastiküberzug, tatsächlich die Magenpassage zu überleben und dann eben erst im Darm sich zu öffnen. Das Interessante ist aber, dass man hier jetzt, also in die Nasenschleimhaut kommen wir auch mit so einer Kapsel über den Magen-Darm-Trakt natürlich nicht. Mhm. Aber es gibt die theoretische Überlegung, also man hat auch ausprobiert, ob man durch Mikrobiotika da irgendwas reißen kann, kann man aber nicht. Aber es gibt die Überlegung, das in irgendeiner Form direkt dort einzubringen. Und das wäre ja auch naheliegend, weil an die Nasenschleimhaut kommen wir ja dran. Ja. Das ist aber leider noch nicht spruchreif. Aber es könnte sein, dass einer der Faktoren, die uns möglicherweise mal vor einer Erkältung oder vor allzu vielen Erkältungen schützen, tatsächlich eine, wie soll ich sagen, eine leichte Veränderung der Besiedlung der Nasenschleimhaut mhm. wäre. Das wäre natürlich... Ein toller Weg. Wie könnte das ungefähr aussehen? Was glaubst du? Du nimmst den Finger und reibst morgens, mittags, abends nach dem Essen irgendein günstigen eine, Cocktail. Ölige Flüssigkeit, okay. eine ölige Flüssigkeit auf die ah. Nasenschleimhaut. Möglich wäre das schon. Wahnsinn.
0: Wenn man jetzt einen Schnupfen hat, Magnus, gibt es da irgendwelche, also wir haben über Hausmittelchen gesprochen, aber würdest du sagen, einfach mal sehr viel schlafen oder ist es dann zu spät? Musst du dann einfach warten, bis das Immunsystem gearbeitet hat?
1: Es gibt zwei Tipps. Also der eine Tipp ist, dass man im Grunde im Kern nichts machen kann, außer sich zu schonen. Okay. Es gibt ja irgendwie diesen Spruch, eine Erkältung, ein Schnupfen dauert sieben Tage mit Arzt und eine Woche ohne oder umgekehrt oder wie auch genau. immer. Der zweite Tipp ist aber durchaus relevant. Es wäre ziemlich gut, Frau zu sein. Weil aus
0: verschiedenen <lacht> Gründen Danke. ist natürlich ja. jetzt
1: als therapeutischer Vorschlag extrem unerfreulich. Aber hm. es ist tatsächlich so, dass das weibliche Immunsystem kräftiger ist und tatsächlich besser auf Keime von außen reagiert. Also Frau sein wäre, wenn man zum Beispiel den Schnupfen nimmt und im Grunde alle anderen Lebensbereiche auch, Frau sein wäre eine kluge Entscheidung gewesen, aber die wurde uns ja abgenommen und ist jetzt eh vorbei.
0: So, dann möchte ich an dieser Stelle sagen, Frauen, die uns gerne verhöhnen, weil wir so wehleidig sind, wenn wir erkältet sind oder irgendwie krank. Wir haben einfach nicht so ein gutes Immunsystem. Es liegt gar nicht an uns. Das liegt an der Biologie.
1: Wir sind nicht wehleidig. Wir geben einfach nur objektiv die Schmerzen und das Leiden wieder. Ja. Das ist bei uns aber eben einfach ausgeprägter.
0: Genau, ich finde, man sollte als privilegiertes weibliches Immunsystembesitzerin, sollte man nicht die armen, armen, minderbemittelten Männer hier fertig machen, oder?
1: Und schon gar nicht den Begriff Männergruppe in Männer Grippe, nehmen, meinst du, Wenn ein nehmen, wenn ein leidender Mann auf dem Sofa wirklich leidet.
0: Lass mich an dieser Stelle sagen, Aua, Aua. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.